1: Hoy, ayer y mañana en U Rosario RADIO Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro Porque en U Rosario RADIO, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia De ayer, hoy y mañana
2: And then they jump to swing You should have heard This knocked out Bag Sing that
3: rock Everybody
4: Buenas tardes a todos nuestros internautas que hasta ahora se conectan con nosotros en el estreno de la segunda temporada de hoy, ayer y mañana. Como equipo de trabajo estamos supremamente emocionados por los temas que vamos a tratar en esta segunda temporada, por la oportunidad que nos da U Rosario Radio de sentarnos aquí nuevamente a charlar sobre la historia, la cultura, las efemérides. Y bueno, yo quiero comenzar saludando a nuestra mesa de trabajo, iniciando con el doctor Luis Enrique Neto Arango.
5: Pues muy feliz de esta segunda temporada de nuestro programa en este segundo semestre de 2017. Muy buenas tardes a todos nuestros internautas y continuaremos entonces con nuestra conversación que solo tuvo un pequeño lapso de descanso por las vacaciones, pero ahora continuaremos conversando de nuestros temas.
4: A su lado el profesor Álvaro Pablo Ortiz.
3: Eh, eh. Como lo comentaba el doctor Luis Enrique Nieto Arango, volvemos con bríos renovados después de unos cuantos días de unas justas y merecidas vacaciones en la cual extrañamos muchísimo a la cada día más crecida audiencia en lo que va a ser una segunda temporada. Eh, mucho más diversificada y donde como de costumbre la historia, el arte y la cultura en general tendrán un escenario privilegiado, o sea que a partir de hoy renovamos esta conversación con el ayer, con el hoy y con el mañana.
4: A su lado el estudiante de, Is Simón. de filosofía, Simón Villegas.
6: Un saludo para todos, también muy contento de volver, espero que esta nueva temporada sea muy benéfica y podamos seguir aprendiendo muchas cosas.
4: El que hace abogado Camilo Torres.
7: Un saludo a todos los ciberoyentes, encantado de estar nuevamente con ustedes, un saludo también a mis compañeros de mesa eh, y auspiciando pues buenos programas para esta segunda temporada que se nos viene.
4: Y como mesa de trabajo nos hace muy felices tener un nuevo miembro, ella es Kajena Ortegón, estudiante de antropología y periodismo. Bueno, buenas
8: tardes para todos los ciberoyentes, yo estoy muy contenta de poder hacer parte de esta mesa de trabajo, de este equipo, y espero que nos sigan escuchando porque esta temporada viene cargada de mucha música, de mucha literatura, de poesía, entonces pues qué alegría poder contar con ustedes.
4: Y bueno, quien les habla, Lorena Morales, en los controles el gran John Álvarez y quiero contarles que precisamente estamos escuchando una canción de Elvis porque esta semana conmemoramos 40 años de la muerte de este grande del rock and roll entonces seguramente tendremos un programa dedicado a la influencia de este hombre en la música que de hecho fue el primero en hacer un... Eh, concierto a través de la televisión entonces hay muchas cosas que contar sobre este sujeto, pero hoy tenemos un programa supremamente especial para la coyuntura que está viviendo Colombia, y bueno, comencemos entonces, y recuerden claramente que ustedes se sientan aquí con nosotros a través de nuestras redes sociales en arroba rosario radio con el hashtag hoy, ayer y mañana
3: Somebody in the old cell block Put dancing to the jail at a rock Ship to Henry the
2: Bugs for heaven's sake No one's looking out a chance to make a break
1: Ahora, el aerópago o el coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la palestra. I
0: see trees of green, red roses too.
9: I see them blue, for me and you.
5: Ya habíamos recordado en este programa un personaje realmente hoy un poco olvidado, pero que dejó una huella inolvidable en la humanidad pues tanto que fue reconocido con el Premio Nobel de Paz, Albert fue un eh, eh, médico y músico y teólogo, un hombre de verdad universal que además en Lambarén, en lo que es hoy Gabón, se dedicó al servicio de la humanidad, con un hospital, él era un especialista en BAC, un especialista en temas teológicos muy profundos como la, este, la existencia histórica de Cristo, en fin, pariente por cierto de Jean Paul Sartre y fue además pues un Adalid de la Paz que es el tema que hoy nos congrega porque estamos en estos días en el Rosario y muchas, en muchas universidades celebrando una Cumbre de la Paz para dedicarnos a, a prestar nuestro concurso a ese proceso que de verdad nos incumbe a todos. Y entonces Sweiser realmente es un personaje que vale la pena recordar por toda su obra en beneficio de la humanidad y porque en los años 60 a los que nos retrotrae esta música que hemos escuchado, pues tuvo una notoriedad enorme por su entrega a la humanidad y por sus grandes dotes, tanto de benefactor del. Eh, ...la humanidad como de e intelectual y músico especialista en Bach... ...entonces con él tenemos en la palestra un personaje de primera magnitud.
6: Bueno y además de... ...de Spicer, el que acaba de presentar el, el doctor Nieto... ...hay otro gran personaje del siglo XX que se destacó en su lucha por la paz en el mundo, que es Bertrand Russell. Russell no solo fue uno de los más grandes filósofos del siglo y probablemente de toda la historia de la humanidad, un gran lógico, un gran matemático, uno de los padres de lo que se ha llamado la filosofía analítica, sino que como intelectual y figura pública eh, se ocupó de cuanto tema pudo pasar por su mente, desde la economía, la política, el trabajo, eh, la historia, y es fundamental en el papel de Russell, que era el intelectual más importante de Inglaterra, por sí, eh, el papel que tuvo en, en las luchas pacifistas. En especial hay una que me parece muy eh, destacable y es la que tuvo en su vejez ya cuando estaba la guerra de Vietnam. Eh, Russell eh, ya tenía alrededor de unos 90 años, ya era una persona muy vieja, y cuando empieza toda la guerra de Vietnam, eh, con todos sus crímenes, con todos sus atropellos a la dignidad humana, eh, Russell dirige, junto con otro grupo de intelectuales, eh, un informe sobre los atropellos de la guerra, para, digamos, tratar de poner en evidencia lo que especialmente el gobierno de Estados Unidos había hecho en Vietnam. Eh, Russell era socialista, eh, pero era un socialista que que a diferencia de, de otras intelectuales de su tiempo como Sartre eh, no temía afirmar los desmanes que podía haber llegado el comunismo en, en el mundo, por ejemplo en la Unión Soviética. Eh, Russell eh, se oponía a muchas eh, prácticas y actividades que se daban dentro del capitalismo, pero siempre tuvo como norte el respeto a la dignidad de la persona, el diálogo eh, y la argumentación rigurosa sobre el uso de las armas y de la fuerza y en ese sentido creo que es eh, una gran figura para traer a la memoria porque enseña el papel que deberían tener muchos de los intelectuales en la construcción de la paz, no solo dedicarse a un asunto de reflexión teórica, de innovar en campos como, en este caso, la lógica o la matemática, sino también comprometerse con lo que ocurre en su mundo, y Russell es un gran ejemplo de eso.
3: Sí, en ese, en ese mismo orden de ideas, ¿cómo no mencionar? Ahora, a la figura siempre vigente, nunca pasará de moda, conocida en los ámbitos del existencialismo como Albert Camus, con una obra que, si bien no fue muy prolífica, es de tal envergadura humana. Y en esa obra magnífica de Albert Camus, de origen argelino, como todos saben o deberían saber, Camus se muestra y aparte de eso también lo hizo en conferencias y en abiertos y amplios debates públicos como un pacifista decidido. ¿Cuál es el papel que le corresponde a un intelectual? A propósito de estos y otros temas le preguntaron alguna vez unos periodistas y dijo el deber del intelectual aunque aclaro que esa palabra nos queda grande a más de uno, incluido el que les habla, o sea, Albert Camí, el verdadero intelectual siempre debe estar a la búsqueda de la verdad, desde la verdad hermosa hasta la verdad atroz, pero intelectual que no se respete, no puede subordinarse a la mentira ni a la servidumbre, que allí donde proliferan por vía del Estado, o por vía individual y colectiva, solo producen soledades con mayúscula. De manera que está muy bien que se haya tenido en cuenta en nuestro listado de hoy el nombre de esta figura tan vigorosa, tan fuerte, tan magnífica de las letras francesas, que además participó también denunciando siempre en búsqueda de la paz en varios escenarios internacionales.
7: Siguiendo un poco Álvaro Pablo, ya que habló de las letras francesas, yo quisiera traer a Colación un personaje bastante importante, no famoso precisamente por sus aportes a la paz, sino muy por el contrario, por un imaginario contrario que se tiene de él, pero que traigo a Colación precisamente porque sí representó ideales de paz, incluso contradictorios con los que la mayoría eh, pensaba en la época de la Revolución Francesa. Este personaje es el Marqués de Sade. el Marqués de Sade hay un, un imaginario de un hombre pervertido, eh, trastornado y loco, sobre todo. Pero el Marqués de Sade, siendo el personaje que fue con lo eh, paradigmático y escandaloso que fue en su sociedad, Sí representó una crítica importante a lo que, de lo que vamos a hablar sobre la revolución y es los aportes que le va a dar en el sentido de que nos hizo replantearnos de verdad, cuestionarnos sobre todo hasta dónde llega la libertad, en qué consiste la libertad eh, y precisamente el marqués de Sade más allá de sus obras se presentó como un hombre que siempre le pedía moderación a los revolucionarios franceses y que por eso mismo se convirtió en enemigo tanto de la corona como de los franceses, no encontrando asidero en ningún grupo mayoritario y siendo un, un verdadero hombre adelantado para su época. Pero pues más tarde entraremos en detalle.
3: No soporto y me perdonas la interrupción, Camilo, que al hablar del marqués de Sade, el que verdaderamente lo introduce en Colombia, con la dosis de escándalo en mayúscula que eso trajo, ¿no?, fue un gran escritor, un gran ensayista, un gran existencialista, un gran poeta sobre todo, Jorge Gaitán Durán, fundador de una de las revistas hispanoamericanas de más alto voltaje, solo comparable con Sur de Argentina, liderada por Victoria Ocampo. Él es el que en las páginas de Mito Revista Magnífica introduce, la inquietud que aquí no se había contemplado estaba muy vedada por el Marqués de Sade demistificándolo además en una línea de conducta como tú bien lo vienes haciendo en lo que nos has contado
4: Yo creo que no podemos hablar de los pacifistas sin poner a las mujeres en la palestra como siempre lo hacemos. Y um, hay una mujer que me llama poderosamente la atención y ella es Sophie Scholl. Ella fue una estudiante de biología durante la Alemania nazi de Hitler y que tras la captura de sus hermanos comienza a tener este... bueno diferentes mmm, sentimientos en contra de la dictadura claramente se da cuenta que el Tercer Reich no es precisamente lo que se está prometiendo que están postulando fronteras políticas e imaginarias y es por esto que decide unirse a un movimiento denominado la Rosa Blanca este movimiento eh, fue bueno conformado por un grupo de estudiantes que lo que querían hacer era hacer frente y derrocar la dictadura de Hitler y de hecho no solamente estaba conformado por estudiantes sino por veteranos de la primera guerra mundial que se dieron cuenta de todas las atrocidades que podía traer una guerra para Alemania y que en lugar de querer una venganza en contra de toda Europa lo que querían hacer era eh, ondear las banderas de la paz en su nación y reconstruirla poco a poco. Scholl entonces se encarga, junto con otros estudiantes y con su propio hermano, de hacer manifiestos en contra de la dictadura de Hitler, en contra de lo que estaba haciendo, de cómo quería llevar nuevamente a los jóvenes a la guerra y comienza a repartirlos entre sus amigos, entre otros estudiantes. Por un tiempo el movimiento estuvo eh, por fuera del alcance de la Gestapo, sin embargo un acto de valentía, pero también un acto bastante arriesgado fue lo que sacó este movimiento a la luz. Sophie, en una manifestación de estudiantes, se para frente a una, no sé, sube unas escaleras y sube como a una plataforma. Y desde ahí lanza los manifiestos y los pampletos que declaraban el deseo de los estudiantes de que Hitler saliera del poder. Y los lanza desde la tarima en un acto de valentía, sin embargo, es vista por un agente de la Gestapo. Por lo tanto, la Gestapo comienza a. Hacer diferentes investigaciones, infiltran a una persona llamada Elsa Gebel, que era una prisionera de guerra, y ella es quien destapa todo el movimiento. Sophie es ejecutada junto con sus otros hermanos y otros eh, miembros del movimiento. Sin embargo, es una mujer que le hizo frente a uno de los hombres más temidos de toda Europa, y pues creo que de la historia. Y por eso creo que Sophie Scholl merece estar en la palestra de hoy, ayer y mañana.
8: Bueno, y ligado a lo que dice Lorena y a lo que han dicho todos, vamos a hablar también de música. Vamos a hablar de música porque ha estado presente en todos los movimientos, o no en todos, en la mayoría de los movimientos pacifistas. Eh, vamos a hablar de, de jazz un poquito porque hacia 1895, 1917, que es cuando se populariza el jazz, eh, se da eh, un movimiento donde los negros, que solían ser la clase oprimida, pasan a ser escuchados por toda la sociedad, a pesar de que al principio quienes grabaron el primer sencillo de jazz fueron la Dixieland Jazz Band, que eran de solo chicos blancos, después el jazz se vuelve más o menos una cultura de masas y es ahí cuando empieza también una revolución que no sé si llamar étnica, pero una revolución bastante fuerte. Vamos a hablar de música también con YouTube y con los conciertos que dieron eh, acerca, digamos, para... Eh, ¿Cómo se dice? Para popularizar la anarquía no violenta eh, en el conflicto entre Inglaterra y, e Irlanda. Eh, además de YouTube, hablaremos también de Woodstock eh, del 66, del verano de amor, y de Woodstock que fue en el 89. Entonces hablaremos ahí de un poco de canciones de Country, Country Joe. Eh, por ejemplo, Vietnam War, que era una canción donde se hablaba de por qué no debían ir a la guerra. Entonces, pues, ese será otro de los grandes temas que trataremos hoy.
1: El único deber que tenemos con la historia
10: es reescribirla. Oscar Wilde. Síguenos en Twitter, arroba u Rosario Radio.
11: Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servirnos hace
12: grandes. Universidad de Rosario.
13: Las rutas fáciles cambian para que Transmilenio se mueva mejor.
12: Desde el 17 de junio todas las rutas fáciles evolucionan y dejan de operar como las venías conociendo.
13: ¿Pero cómo funcionarán?
12: Muy fácil. En las mañanas, más de la mitad de nuestros usuarios ingresan por los portales y viajan hacia las zonas céntricas de la ciudad. En la noche, retornan a sus puntos de origen.
13: Por eso las nuevas rutas son más cortas, rápidas y frecuentes, y las puedes identificar así.
12: Su identificación pasará de letra y número a únicamente un número, no tendrá un color de troncal y seguirá parando en todas las estaciones, pero con un trayecto más corto, generando una menor espera en la estación, dado que en promedio cada ruta pasará cada 7 minutos.
13: En la estación pararán menos servicios, lo que mejora la movilidad de los pasajeros, entrando y saliendo de los buses.
12: Las nuevas rutas fáciles se identificarán con un número.
13: Ubique el inicio y finalización del nuevo servicio.
12: Planee su viaje a través de TransmiApp, también por medio del planeador de la página www.transmilenio.gov.co, además de las líneas de atención al usuario 11 55 o la 195.
13: En Transmilenio seguiremos evolucionando. Transmilenio, mejor para todos.
10: De Bogotá para Colombia y el mundo Estás escuchando Un Rosario Radio
1: No esperes que el rigor de tu camino Que tercamente se bifurca en otro Tenga fin Esto es El Laberinto
2: El Laberinto
9: I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the
0: promised land.
9: Go ahead. Go ahead. Go ahead.
0: So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord.
3: esta nómina de escritores que hemos colocado por sus indiscutibles méritos en la palestra hay uno que puede fácilmente calificarse de precursor o de pionero aunque su verdadera intención no fuera esa en lo de que era un pacifista sobre eso sí no hay la menor duda ...me refiero a David Turo ...y a ese bello libro... ...a ese imprescindible libro... ...que yo... ...hace tantos años leí con tanto regocijo... ...lo mismo que numerosísimas generaciones... ...y en Colombia era un libro obligatorio... ...Walden o la vida en los bosques... ...en primer lugar... Turó no se va al bosque como buscando un sitio que le permita sobrevivir con muy poco, ni se va en un plan de estar de monje cartujo dos o cuatro años. No, Turó es un hombre que se va al campo, a la naturaleza, en ello hay mucho de rusoniano, para. Desde ahí, como discurso simbólico desde esa ajada cabaña, protestar contra una desbordada, injusta y desmedida tasa tributaria. Turo es un hombre que se enfrenta a la carga tributaria de su tiempo. Turo es un hombre que no vacila en decir que todo Estado que no conduzca al bien común y sí a la inmoralidad y sí a la corrupción, y sí a otros pecados capitales, cabe un legítimo derecho, un derecho que él lo asumió como una resistencia pasiva. Duró fue una suerte de anarquista conservador, que era un hombre que se tuteó en su momento con las figuras más notables de la inteligencia norteamericana, y no solo norteamericana. Amigo personal e íntimo de Emerson, por poner un solo ejemplo, un hombre que por vía de familia tenía mucho dinero. Pero hay algo que bien o mal interpretado, de pronto la discusión no, no vale la pena. Se tomó idílicamente el esquema de Walden o la vida en los bosques. Entonces es el deseo que tienen muchas personas, no solamente colombianas, sino de cualquier nacionalidad, eh, de hacer un momento, un alto en el camino, un alto de tanto bullicio ciudadano, de tanto estrés que cada vez está más de moda, de tanto ruido, de tantos gritos, de tanto automóvil, de tanta polución de tanta alteración y misericordiamente climática y proponer un retiro eso viene de mucho tiempo atrás ya desde la década de los 60 y en eso intervino la clase alta y también la media fuertemente en un deseo de huir a un lugar que ofreciera tranquilidad en una época nuestra casa en el bosque era san andrés y providencia y lo sigue siendo más adelante la calera será nuestra casa nuestra casa en el bosque más adelante Villa Leiva, o antes fue también nuestra casa en el bosque siguiendo el esquema o idealizando el esquema de de Turó Barichara nuestra otra casa en el bosque hay una época en los 60 en que todo el mundo así como en Argentina todo el mundo Necesita o busca, y lo tiene casi por afición, un psicoanalista en los 60, todo el mundo. Sobre todo la juventud norteamericana tan desilusionada, tan golpeada por la pésima herencia de sus mayores. El, des el desafuero consumista hace que cada norteamericano, estoy exagerando, lo sé, pero es para que se me entienda mejor, soñaba con tener un gurú a la mano lo más pronto posible. Oleadas interminables de norteamericanos recabaron en Katmandú, fueron a buscar la espiritualidad a la India. Todavía eso se sigue haciendo, no sé si en la misma escala grande de los 60. ¿no? A la par con eso, no se puede negar que eso pues está hablándonos ya con otras palabras del hipismo de cuyo pacifismo nadie puede dudar, ya de sus niveles de productividad casi nulos es otra la temática. Pero yo me acuerdo que el sueño de muchos amigos míos era irse a vivir y a morir en San Andrés y Providencia. Estos ir a Katmandú es el hipismo, algo se nos olvida también y hay que decirlo con tranquilidad y sin falsos pudores. Los 60 son vías que se pueden sacar como aristas de Turo, ya lo dije. Los 60 presentan una revolución como el mundo anterior no la había concebido. Es la polémica, es el tema de la droga, de los anticonceptivos, es la aparición del libro El Informe Hyde, es el, la aparición del famoso Informe Kingsley. ...que le da un giro de 180 grados a todo el manejo y tratamiento de la sexualidad. Entonces, Turo da para muchos según por donde se lo agarre y según por donde se lo mire. Pero que obviamente, un Gandhi, un Camí, un Albert Schweizer ¿sabían quién era Turo? Desde luego que lo sabían.
6: A mí me gustaría agregar, con toda la influencia que tuvo Turo que es muy representativo que él, eh, desde su escritura ensayística, desde su labor como filósofo, hubiera sido una de las primeras grandes voces en alzarse contra la, el incumplimiento del estado moderno en asegurar la paz, porque si uno recuerda a los filósofos modernos, Hobbes, Locke, eh, todos ellos querían buscar en el estado el lugar para la paz y Tureau eh, muy bien logra ver que esa promesa no se había cumplido y que aunque el, supuestamente el liberalismo se fundaba en el individuo y el estado burgués se fundaba en el individuo en verdad lo estaba oprimiendo y el individuo debía alzarse para rescatar lo que le era más propio eh, eh, en ese estado y la influencia en los 60 eh, es impresionante por todo lo que viene a cambiar, eh, pues ya lo mencionó el doctor Álvaro Pablo, eh, el hipismo, la música, eh, Bob Dylan, los Beatles, eh, Fran
3: en ese caso, pronuncio que te
9: es feliz. Play for free at luckylandslots.com. Bonuses daily are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
6: Las protestas de mayo del 68, la filosofía postestructuralista, postmoderna, como la llaman muchos. Y todo eso, en muchos sentidos, uno puede ver el eco de una voz como la de Turo, que siempre está queriendo salvar al individuo, no en el sentido de querer condenar a los otros, sino un individuo que se salva a sí mismo para así también salvar a los demás.
7: Inevitablemente el tema me lleva nuevamente a Sade, y precisamente hablando un poco de estas liberaciones que se dieron con la época del, del hipismo, lo conectamos con la liberación sexual. Y pues todo el mensaje que Sade precisamente nos dio, y lo adelantado que estaba para su época para proponer y decir cosas que sencillamente eran demasiado tabú. Pero también lo conectó con Turo en el sentido de que Sade, lo que estaba haciendo muchos años antes, era una premonición sobre la decadencia de la aristocracia que precisamente va a generar los autoritarismos más graves en Europa. Estaba desde antes diciéndole al mundo hasta qué punto la, la falacia de libertad, según él sostenían los, los revolucionarios franceses, iba a llevar a que la sociedad eh, llegara a un punto de desenfreno tal en el que se perdiera la humanidad y el concepto de humanidad misma, eso es precisamente lo que dice Sade ustedes dicen que nos están dando la libertad, pero realmente nos están dando un autoritarismo donde el más fuerte manda porque la libertad en últimas realmente es poder negar al otro, de ahí que Sade en su trabajo no literario como funcionario público, escribiera ensayos muy importantes sobre la redacción de las leyes, donde decía precisamente que las leyes están hechas es para que vivamos en comunidad y que lo que tiene que ofrecernos un cambio social es precisamente una nueva estructuración de leyes. En tal sentido, lo que Sade, o nuevamente adelantado a su tiempo, estaba diciendo era que los revolucionarios franceses estaban haciendo un uso un poco populista por decirlo así de la libertad le estaban vendiendo a la gente la idea de libertad eh, cuando realmente sencillamente estaban implantando un estado donde muchas desigualdades se seguían viendo y de ahí que Sade llamara a la guillotina, al invento francés por excelencia de, de, de pena capital, lo llamara la guadaña de la revolución quisiera aportar un par de anécdotas eh, supremamente curiosas sobre Sade Sade estuvo encerrado en La Bastilla un tiempo y de hecho fue trasladado una semana antes del, de la toma de La Bastilla por, por los problemas coyunturales que se venían presentando en la región. Sade se dice que fue precisamente y muy probablemente eh, gestor de la toma de La Bastilla porque ese par de días antes de que lo trasladaran cogió... Una, una, una especie de recipiente donde vertía sus heces Porque pues era bastante escandalizador como habíamos dicho Y lo usó como megáfono Y gritó a las calles que estaban torturando y que estaban matando a los presos Creando en, en las calles un estado como de conmoción y de horror que, que sencillamente estaba rebasando la copa de lo que se estaba hablando por ahí en las esquinas Pero más importante que eso es el hecho de que Sade haya escrito en la cárcel un manifiesto contra la pena de muerte, en la época entre, en la que los más avanzados querían precisamente colgar sacerdotes y como terminaría pasando, quitándole la cabeza al rey. Eh, Sade, siendo un aristócrata también amenazado en ese sentido, decidió incluso quedarse en Francia en esa época y incluso manifestó bastante rasgos de humanidad porque tras haber salido una temporada de la cárcel, duró 27 años de su vida en la cárcel, eh, pudo ayudar a sus suegros, que fueron los que lo metieron a la cárcel por conveniencia social, no dejó que los, que los expulsaran por ser, por ser inmigrantes. Eh, curioso en una persona que es tildada usualmente de, 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 de constantes depravaciones y y pues de las demás cosas que conocemos al respecto pero el punto aquí importante es que desde antes a ella nos estaba diciendo que, que el, la, las preguntas por la paz que se estaba planteando la modernidad pues les faltaba una pata una pata al argumento que era precisamente la humanidad que viene a conquistar después todos estos movimientos contraculturales que van a rescatar estas ideas que en la modernidad fueron fueron censuradas y les van a dar un nuevo sentido un poco humanista eh, como decía pues, Simón, toda la filosofía que podemos llamar como postestructuralista busca precisamente eso, buscar todos esos casos eh, anómalos que son enteramente humanos y rescatables que la misma modernidad con sus estructuras quiso negar y quiso oprimir y que precisamente no lograron encontrar esa paz tan estructurada que deseaban.
4: Yo creo que una de las cuestiones que más admiro de Turó es el concepto y la importancia que le da la conciencia de los hombres concepto que luego um, tomarían los objetores de conciencia durante el siglo XX y aún lo toman ¿por qué? porque Turo dice que un hombre no puede someterse a las leyes de los hombres eh, su, su, bueno cancelando su misma conciencia. Él dice que un gobierno debe apoyarse no solamente en lo que dicten las mayorías a través de la ley, sino un gobierno debe establecerse a partir de la conciencia. Y algo que contaba el profesor Álvaro Pablo, si sí, duró estando en su casa que, queda precisamente, que quedaba precisamente al, eh, al lado del Lago Balden, que es lo que le da el nombre a su libro, eh, dice que él no iba a aceptar, Financiar una guerra contra México, un país mucho más débil que Estados Unidos, solamente porque sus líderes se lo ordenaran así, porque su conciencia y sus principios no se lo iban a permitir. Por tanto, creo que Turó no solamente eh, le da teoría y da una base para los anarquistas, eh, para aquellas personas que están luchando en contra el gobierno, sino también para los objetores de conciencia, que actualmente en Colombia es un tema bastante controversial. Asimismo, eh, me parece muy valioso como Turó les enseña a los hombres que ellos no son máquinas del Estado, son seres con conciencia y les muestra eso, tal vez rompiendo un poco con la lógica de la modernidad que nos acomoda en sociedad y tal vez la, la afirmación va a ser muy arriesgada, pero adelantándose un poco al posmodernismo y exaltando la figura del sujeto. Entonces creo que Turó nos, nos da mucho pie para hablar luego en nuestra siguiente sección sobre todas las personas y movimientos que tomaron a Turó como base.
3: Where the home in the valley meets the damp, dirty prison And the executioner's face is always well hidden
10: Estás escuchando Hoy, Ayer y Mañana Síguenos en Twitter, arroba u Rosario Radio
2: Comunidad Rosarista en 2020, seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
11: Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
2: Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
11: Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
2: Nuestra U se está transformando. Y tú... Visión 2020, Universidad del Rosario Navega, trabaja y estudia con un Rosario Radio
10: Reduce, reutiliza, recicla En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que sí se recicla el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y tetrapack. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario Y U Rosario Radio
11: Porque cumples lo que prometes Para que los demás sepan qué esperar Porque hablas y actúas con claridad Servirnos hace grandes Universidad del Rosario
2: Comunidad Rosarista, como parte de nuestra visión 2020, será lograr una universidad con carácter internacional y reconocimiento nacional.
11: Contamos con todos los recursos para ser una comunidad universitaria de alto desempeño, que mueve las fronteras de la ciencia a través de la investigación.
2: La calidad y los resultados concretos son los atributos que fundamentan nuestro reconocimiento en Colombia y en el exterior.
11: Nuestra visión global permite encontrar respuestas idóneas que nos convierten en actores protagónicos de los grandes temas del país.
2: Nuestra U se está transformando. Y tú, Visión 2020, Universidad del Rosario.
8: Estás escuchando U Rosario Radio. Para
10: todos los viciusuarios rosaristas, hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para ciclo parqueadero en el sótano de la sede
12: Claustro.
10: Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada. Como parte del programa institucional de aire del sistema de gestión ambiental. Nuevo cicloparqueadero C de Claustro, una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
2: Un Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario.
11: Comunidad Rosarista una parte de nuestra visión para el 2020 será captar y desarrollar estudiantes de desempeño sobresaliente.
2: Seremos la primera opción para los estudiantes que quieren aprender a aprender. Eso nos motiva a innovar en la imagen que proyectamos a nuestros potenciales estudiantes.
11: Trabajamos coordinadamente para brindar al país una oferta académica, pertinente y de excelencia.
2: Aprender a aprender se traduce en trayectorias integrales de aprendizaje que generan un importante valor agregado a nuestros estudiantes. Y egresados.
11: Nuestra U se está transformando Y tú,
2: Visión 2020
11: Universidad del Rosario
10: De Bogotá para Colombia y el mundo Estás escuchando U Rosario Radio
1: donde la arena sutil mide el pasado y el presente para enfrentar al minutero voraz y detener la historia que encierra la memoria. Esto es el reloj de arena.
6: El mundo sabe que nunca comenzará una guerra. No queremos una guerra. No esperamos una guerra. Esta generación de americanos ya ha tenido suficiente more than enough of war and hate and oppression.
4: Yo creo que para hablar de pacifistas y movimientos de paz tenemos que mencionar a dos hombres supremamente importantes en toda la historia de África y Asia. Y comencemos con Mahatma Gandhi. Gandhi estudió Derecho en Londres y luego se regresa a su tierra natal a, su, a mirar si puede trabajar en Bombay. Sin embargo, se da cuenta que esto no es posible. Tiene que viajar a otro regimiento del imperio inglés y se traslada a Sudáfrica donde consigue trabajo sin embargo en Sudáfrica tiene el primer choque con la realidad que, se estaba, que estaba viviendo el mundo en aquella época en Sudáfrica Gandhi estaba en un tren y lo hacen bajar porque su clase no podía viajar en esa sección del tren Gandhi se escandaliza y dice pero bueno es que yo soy un ciudadano inglés a lo que estas personas de raza blanca por decirlo así eh, dicen que no importa que si es, si es ciudadano inglés o no Su raza no debe estar Y no debe mezclarse con las demás Al ver esto Gandhi entonces Tiene el primer choque con la realidad que está viviendo Y regresa nuevamente A su país natal A generar un movimiento en contra De todo lo que se está viviendo En contra del imperialismo, en contra de la resistencia En contra de, de la dureza que se le estaba imponiendo A su pueblo y que llevaba siglos ahí Pero Gandhi tomando a Turo Dice que el fin no puede ser contradictorio a los medios, y si queremos acabar con la violencia y con las agresiones a un pueblo, no podemos atacarlo con la violencia. Por eso Gandhi toma un concepto de la corriente jainista del hinduismo y es el ahimsa, es decir, el respeto a todo ser viviente. Gandhi entonces lo que hace es utilizar un tipo de no violencia que no significa inacción, significa simplemente tratar de respetar al otro en su totalidad. Lo que hace Gandhi entonces es tomar diferentes métodos para hacer escuchar su voz sin necesidad de tener un fusil en su mano conocidísimas son las huelgas de hambre que hizo, las caminatas que hacía,
0: pero hay Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime anywhere. Y so no Hay
4: algo muy importante y es que a veces no lo notamos. La vestimenta de Gandhi ya era una manifestación de contracultura y de no violencia. Resulta que el colonialismo inglés no solamente era a partir de la fuerza y de la política, sino también a partir de la economía. Cuando Inglaterra toma el control de, las de los diferentes territorios que tuvo, Inglaterra ponía su emporio económico a través de la, de la industria textil. Lo que Gandhi hizo al usar estas batas que, sola, que usaban solamente las castas más bajas de la lógica de India fue reivindicar nuevamente los vestidos que se hacían a partir de las ruecas. Y es por esto que la bandera de India tiene una rueca en todo el centro. Y toda la gente que se adscribía al movimiento de la Jimsa utilizaba estas batas para demostrar que, no que ya no estaban de acuerdo con el modelo económico que les estaba imponiendo el imperio inglés. Y es así como Gandhi, en contra de incluso del gran Winston Churchill, que tuvieron muchas diferencias, eh, que en otro espacio les contaremos tal vez, logra independizar a un país. Claramente la historia tiene luces y sombras, pero es precisamente esto lo que queremos resaltar de este hombre. Una independencia, una revolución sin necesidad del derramamiento de sangre que claramente es un proceso muy lento. Aquí lo estamos resumiendo, pero fue un proceso de mucha, eh, de mucha lucha, de varios años. Y otro hombre rápidamente para mencionar es Nelson Mandela que después de estar 27 años en la cárcel asume el poder y en lugar de seguir segregando un país lo que hace es buscar puntos de cohesión. Y un punto de cohesión muy curioso, he de decir, porque el rugby logró unir al país y lo que hace Nelson Mandela, y es una de las frases más estelares de este hombre, es como, si yo me concentro en el olvido, si yo me concentro en los recuerdos malos, entonces nuestro país no va a poder avanzar. Entonces, estos dos grandes pacifistas merecen estar en nuestro programa, claramente influenciados por quien mencionamos con anterioridad, Henry Thoreau. Sin embargo, el mundo sigue y seguimos siendo un poco violentos. Y es por eso que hay que recordar un acontecimiento de contracultura y de guerra.
5: La guerra del Vietnam es precisamente el acontecimiento fundamental en los años 60. Todo. El imperio norteamericano, el más poderoso, volcado con todo su armamento, eh, eh, no puede derrotar a un pueblo unido, a un pueblo que con clavos, con túneles entre los arrozales logra vencerlo. No, esto es verdaderamente impresionante, se repite y creo que debemos devolvernos a la antigua Grecia la misma historia que Esparta y Atenas, Esparta era un ejército eh, preparado para, para mm, luchar para la eternidad y lo, la derrota a Atenas con sus diálogos, ¿no? la palabra siempre puede mucho más que, que las armas y eso es una lección realmente para nosotros en este momento que estamos atravesando eh, en Colombia una cercanía de la paz, de verdad es mucho más importante la palabra y es fundamental y las armas siempre terminan cediendo a las, eh, a, a la, a las palabras y la palabra es la verdadera arma que debemos utilizar siempre ¿no? y de ahí de esa eh, lección que nos da la derrota de los Estados Unidos en Vietnam, creo que surge toda esta contracultura, la resistencia pacífica, la desobediencia civil y todas estas cosas que hoy debemos recordar.
6: A mí me gustaría agregar respecto al de la guerra de Vietnam y es que si bien implicó muchos cambios en la sociedad estadounidense y le permitió abrirse a nuevas cosas, eh, también eh, por la misma reacción de los sectores que promovieron esa guerra empezaron en el mundo otras guerras como la guerra contra las drogas eh, que en buena parte tiene una motivación racista y claramente para perseguir eh, a la izquierda política como lo dijo de forma muy clara eh, uno de los secretarios de Richard Nixon muchos años después de que acabara la guerra de Vietnam y de que empezara la guerra contra las drogas, que ha aumentado de forma exponencial el encarcelamiento de personas negras en Estados Unidos y ha configurado una nueva esclavitud, porque las cárceles en Estados Unidos son la mayoría por beneficio económico y son una nueva manera de producir eh, prácticamente sin pagarle a los precios.
3: Sigue sí, agregando unas mínimas palabras sobre lo que ya expresé acerca del hipismo. Nadie puede negar su profunda intencionalidad de paz. Lo que sucede es que sobre la marcha se vio que también se habían vuelto unos verdaderos expertos en construir paraísos artificiales. Y qué buena dosis del consumo de la droga, que cada día parece aumentar más, si en un momento dado lo fomentan ellos, e incluso no solo ellos, altísimas figuras de la inteligencia, como Adlos Huxley, se involucra también y escribirá sobre el tema de determinados trópicos o sustancias. En todo caso, no se puede negar que en todo hippie, los hay unos ya muy viejos, otros no tanto, en el tema sigue, eh, es un hombre de paz.
8: Y es que precisamente con todo esto que hablaba Álvaro Pablo, eh, los hippies utilizaron drogas como el LSD, por ejemplo, o el, los demás ácidos, para... Eh, sustentar su preocupación por el medio ambiente, para sustentar el por qué a ellos les interesaba la naturaleza, porque sus argumentos para usar estas drogas eran que precisamente sentían una conexión muy profunda con la naturaleza cuando las consumían. Pero eh, dentro del movimiento hippie no solo es importante hablar de drogas, es muy importante también hablar sobre esa lucha contra el materialismo, esa lucha que también hacen después de la revolución verde contra todo el consumismo y contra toda esta cultura de masas de extraer cada vez más productos de la tierra y cómo ellos eh, mediante el cuidado de digamos del, del mundo como lo tenían en ese momento empiezan a crear un movimiento muy fuerte y un movimiento que a, a través de la música porque esa fue también con las drogas su principal vía de resistencia eh, digamos que ayuda a Estados Unidos y al resto de gente de Estados Unidos y de Europa posteriormente a centrarse, a centrarse más en, en cosas no tan materiales eh, digamos por poner un ejemplo en lo que hablaba el doctor Nieto con la guerra de Vietnam eh, la canción de Country Joe McDonald de Vietnam War que dice eh, dejamos los libros, dejamos la música eh, por coger las armas y es como eh, los hippies estaban en contra de, digamos, de esta obligación que tenía el estado norteamericano para los muchachos de irse a la guerra
7: A, a mí me gustaría aprovechando la canción que está de fondo eh, traer a colación precisamente la reflexión que hace Pink Floyd sobre la guerra en su película The Wall eh, claramente pues el, el nombre de la película está dirigido al muro de Berlín pero, pero la película es una reflexión en general sobre la violencia en el siglo XX en la, la, la película cuenta una historia de una Inglaterra habitada por niños y por señoras porque... Todos los, todos los hombres están en la guerra y la reflexión es precisamente eso los rockeros son los hijos de gente que crecieron con madres solteras porque su papá fue a la guerra y crecen con esa inconformidad y con también una serie de depresiones y vacíos emocionales que los lleva a encontrar unos lugares tanto de creación eh, supremamente hermosos como de hundimiento también y muestra cómo la ruptura de la sociedad contemporánea debe también mucho al hecho de ...de cómo la guerra puede dañar todo un proyecto... ...individual y colectivo de sociedad.
1: Donde acaba y empieza... Un imposible espacio de reflejos. Esto es El Revés del Espejo.
6: Bueno, eh, ya para concluir... Eh... Yo quisiera hacer una reflexión a partir de todo lo que hemos dicho sobre el caso colombiano que hoy está buscando la paz. Eh, creo que nuestro acuerdo de paz es un buen ejemplo de que las guerras se acaban no tanto por las armas como sí por medio de las luchas políticas organizadas. Y creo que Colombia tiene que persistir en esa lucha si quiere consolidar la paz. Y pienso yo, eh, a propósito de lo que hemos hablado sobre las drogas, que también tiene que consolidarse para acabar con la guerra contra las drogas. Es un asunto que puede ser internacional, pero que si Colombia lo hace, definitivamente va a cambiar en el mundo, porque Colombia es probablemente uno de los países más importantes en todo el narcotráfico mundial, y si aquí legalizamos las drogas no solo vamos a ser más libres, sino que de verdad vamos a poder avanzar más hacia la paz, y pues en lo personal, no lo digo de parte de todos, esa es mi invitación, luchemos porque legalicen las drogas.
5: Es una buena reflexión porque realmente debemos buscar muchos campos donde podamos luchar por la paz precisamente, porque es una oportunidad histórica. No tendremos, como dice el último párrafo, de... ...100 años de soledad, una segunda oportunidad sobre la tierra... ...debemos tener conciencia de la posibilidad de lograr la paz... ...que es algo anhelado desde siempre... ...nuestro siglo XIX fue víctima de todas las guerras... Eh, ...fue escenario de todas las guerras... ¿no? ...precisamente hablaremos en una próxima eh, emisión... ...de un rosarista que luchó en la guerra... ...que se fue al campo de batalla... Y que luego creyó firmemente en la paz y fue desafortunadamente asesinado Que fue Rafael Uribe Uribe, general y doctor, alumno de nuestra facultad de jurisprudencia Que es un ejemplo de lo que debe hacerse y de lo que no debe hacerse Porque es un hombre paradigmático
7: A propósito de lo que dice el doctor Nieto eh, Y de todo lo que hablamos en, durante el programa, de todos los personajes que trajimos a colación A mí me queda como conclusión que pues Hacer la guerra es duro, pero intentar conseguir la paz es algo que, que necesita de mucho más fuerza y mucho más valentía, porque implica enfrentarse a toda la serie de prejuicios que están en conflicto en una sociedad y que se están imponiendo por medios violentos. Para eso hay que tener pues, criterio, autodeterminación y sobre todo pues, un tesón increíble. ¿no?
8: Bueno, para terminar yo quiero hacer una invitación, eh, abrir espacios de diálogo, porque al fin y al cabo la paz se consigue no por las balas que se disparan, sino por las palabras. Eh, abrir espacios de diálogo incluyentes, donde estén las comunidades LGBTI, donde estén eh, las comunidades afro, para así poder lograr la paz que necesitamos en Colombia y continuar construyéndola.
4: Bueno, yo creo que finalmente hay varias conclusiones que se pueden sacar y en principio está la cuestión y el debate que entra en la no violencia, la, indifer la indiferencia y la inacción. No violencia simplemente significa tratar de no transgredir la esencia y lo que el otro es en sí mismo. Sin embargo, la indiferencia es el punto en el que no nos importa lo que le pase a ese otro. Hay un muy buen filósofo que habla sobre eso y es Levinas Y nos insta, así como lo hizo Turó en su momento A vernos reflejados en el otro Y creo que ese es un muy buen camino para la paz ah, Como lo diría Jesucristo Tal vez actuar con otros como quieren que actuemos Que ellos actúen con, con nosotros Y finalizo con Ernesto Sábato Que dice que la única forma Y la, el primer paso para la resistencia Es volver a tener fe en el hombre Volver a tener fe en nosotros mismos En la persona que se encuentra a nuestro lado Y bueno ¿Qué piensan ustedes sobre todo este tema de la paz? Pueden hacérnoslo saber a través de las redes sociales, en Twitter, con el arroba Radio, y con el hashtag hoy, ayer y mañana. Espero que hayan disfrutado este primer episodio la segunda temporada de nuestro programa y bueno, nos escucharemos y nos leeremos en una próxima ocasión.
1: Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia de ayer, hoy y mañana.